0: Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau preview en vue de la Coupe du Monde 2022 qui démarre très bientôt pour le groupe F. Et aujourd'hui, je suis avec la seule personne sur cette planète qui arrive à différencier l'Indian Pale Ale de la bière de garde et de la lager. <rire> Nous sommes donc avec Val. Comment ça va Val Salut Thomas, merci
1: beaucoup pour cette intro. Et euh, je suis un peu déçu parce que je sais que tu as déjà fait l'animation l'autre jour et euh, j'étais un peu déçu que que ne te demande pas euh, c'était ta combienième coupe du monde parce qu'on sait que tu en as vu euh, des vertes et des pas mûres donc je me demandais c'était la à combienième pour toi.
0: Évidemment, c'est un chiffre multiplié par ton propre âge, <rire> du coup je ne peux pas le dire. Et je la regarderai avec mon œil de verre. Euh, dis-moi Val pour ce groupe euh, F du coup. On retrouve euh, plusieurs équipes euh, que je trouve euh, très très intéressantes et la première à laquelle on va s'intéresser, c'est la Belgique. Euh, la Belgique qui est euh, une formation en ce moment, je trouve, un peu euh, inconnue. On avait beaucoup de certitudes ces dernières années et aujourd'hui, j'ai l'impression que leur code baisse un peu. Quel est ton sentiment là-dessus, euh, Val
1: bah mon sentiment c'est que je pense qu'on va encore avoir une panoplie de blagues sur le Somme belge pendant toute cette compétition et c'est normal euh, parce que je pense que cette euh, équipe est dans un espèce d'entre deux entre l'ancien cycle avec l'ancienne génération et euh, et la nouvelle génération de jeunes qui arrivent et euh, bon je je, je, pour moi la Belgique peut être une des déceptions de cette Coupe du Monde euh, Après c'est un peu une équipe à qui tout double Ça peut partir aussi dans un, dans un dans une épopée un peu, un peu héroïque euh, Mais euh, du coup on a été voir Swan Borsellino Que vous connaissez peut-être Qui était chez SoFoot avant Qui bosse à la RTBF maintenant Et qui nous a raconté un peu où en était cette équipe belge bah, C'est parti Hello Swan, merci à toi d'être avec nous pour cette prévue sur la Belgique. Euh, nous, on avait laissé évidemment nos amis belges en demi-finale de Coupe du Monde en 2018, on s'en rappelle très bien, et aussi plus récemment en demi-finale de Ligue des Nations avec un match assez rocambolesque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la Belgique a géré cette entre-deux Coupe du Monde et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui
2: ah, Je dirais que ce n'est plus la même dynamique. Déjà, bonjour Valentin, un peu de, un peu de politesse, ça fait pas oui. de mal euh, la dynamique n'est pas la même dans le sens où je pense qu'il y a eu euh, quelque chose euh, d'assez crescendo dans la montée en puissance de la Belgique euh, je dirais au moins entre la Coupe du Monde 2014 au, au Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2018 qui pour moi restera euh, pour certains l'immense déception mais pour moi aussi le zénith un peu footballistique de cette génération là parce que même si, et on y reviendra, des joueurs comme De Bruyne notamment ont eu ce que les jeunes aiment bien appeler leur prime, probablement après cette Coupe du Monde 2018, je pense que c'était le point de rencontre attendu et parfait entre plusieurs générations, deux générations en l'occurrence, je dirais celle des compagnies, Vertongen, Alderweireld, Mertens, même si Mertens est encore dans la liste, et celle bah, qu'on appelle la génération dorée, hein, Hazard, De Bruyne, Nukaku, Carrasco, etc. Et, et en ça, je pense que la dynamique est forcément différente de 2018 parce que je pense que ce n'est pas faire offense au Diable Rouge que de dire qu'ils ne seront jamais plus forts que cette année-là, en tout cas avec cette génération-là et avec cet effectif-là. voilà Donc je dirais qu'il y a deux choses. Il y a un petit peu plus de, de jeunes, un petit peu plus d'incertitude aussi, notamment concernant la, la défense, mais pas que. C'est-à-dire que la défense est un chantier notable et reconnu en Belgique depuis euh, depuis que euh, finalement tout le monde sait que les cadres euh, derrière sont vieillissants euh, et puis tu as aussi un autre chantier qui est celui euh, justement euh, des des légendes actuelles de l'équipe euh, notamment Hazard en tête dont on connaît tous la situation au, au Real Madrid et même un mec comme Romelu Lukaku qui est, qui qui marchait sur l'eau du côté de de l'Inter euh, là il y a des soucis sur sa santé des interrogations donc euh, moi je vais te dire un truc, j'ai quand même deux impressions, j'ai euh, à la fois peur, parce qu'on s'est quand même habitué à, à une équipe de Belgique qui, qui compte de manière très importante euh, à l'échelle internationale, qui est numéro 1 euh, mondial à la FIFA, on, on a connu cette équipe-là, et je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un, un pays d'un peu plus de 11 millions d'habitants qui a eu une équipe euh, d'un niveau extraordinaire et dont il ne faut pas oublier que quand tu as 11 millions d'habitants dans ton pays, tu ne peux pas tout le temps avoir un réservoir parfait de joueurs à tous les postes. Et je crois que là-dessus, c'est ce qu'il faut noter pour cette Coupe du Monde-là. Et je finirai, même si je suis un peu long, sur le fait que c'est aussi, je trouve, tu parlais de favoris, pour moi, la première année où la Belgique est aussi quand même un peu débarrassée d'un statut euh, voilà, soit de numéro mondial, soit de, de gros favoris. Euh, C'était un petit peu le cas à l'Euro, déjà, je trouve. Et là, cette année, c'est la première fois où, pour moi, ils peuvent avancer en se disant « Non, mais nous, on n'a pas trop d'ambition. Si on fait un quart de finale, c'est bien. » Et je pense que euh, peut-être qu'ils vont être plus dangereux dans cette situation-là que dans la situation du, du chassé.
1: Si je comprends pas ce que tu dis, en gros, on ne peut pas dire que la Belgique est aujourd'hui en fin de cycle, mais plutôt qu'elle a déjà commencé un nouveau cycle avec tous ces jeunes, c'est ça
2: euh, Oui, bah, c'est-à-dire que bah, après, c'est toujours difficile, euh, en sélection plus qu'en club, de faire concorder les cycles, finalement, et, euh, et d'arriver à faire exister une génération euh, qui est bah, celle des hasards de Bruyne et compagnie, euh, sans mauvais jeu de mots avec le, le compagnie, et, euh, et, les, et, et la nouvelle génération, en fait, c'est ça, quand tu es sélectionneur d'une équipe, tu es obligé de faire cohabiter plusieurs, plusieurs générations, plus encore qu'en qu en club, plusieurs types de cadres aussi. Et, euh, et en ça, là, tu vas forcément avoir, euh, bah, par-ci par-là, de l'injection de nouveautés. Et s'il n'y a pas injection de nouveautés, il n'y a pas de risque, certes, mais il y a des certitudes vieillissantes. Moi, qui euh, a la chance de commenter notamment le championnat belge, je peux te dire que des joueurs pour qui j'ai un respect profond comme Jan Vertongen ou Toby Alderweireld qui jouent respectivement à Anderlecht et, et à l'Antwerp, sont des joueurs aujourd'hui qui, même dans une défense à trois, seront en difficulté à la Coupe du Monde dès qu'il y aura une grande équipe en face et ça peut même commencer contre le Canada qui, avec Jonathan David, avec Tajan Buchanan, ont des capacités de vitesse devant, tu vois. Donc en ça, euh, c'est toujours un petit peu un Roberto Martinez qui a le cul entre deux chaises pour moi en toute politesse, parce que euh, il est logique en sélection de toujours vouloir prioriser quand même certains cadres. Je pense à la convocation de Mertens, par exemple, qui est en Turquie aujourd'hui. Mais euh, il mais y a des faiblesses aussi à ça. La, la Belgique a des faiblesses inhérentes à, à ça. Et derrière ça, tu as des joueurs comme Théâtre, du côté de Rennes, qui, euh, dans une défense à 4 à Rennes, est plutôt bon. Euh, tu as Timothy Castagne à, à Leicester qui est capable de jouer dans une défense à trois derrière même s'il n'aime pas trop ça. Tu as un nouveau qui est très peu connu, je pense, en France qui est Zeno de Bast, qui est un jeune défenseur d'Anderlecht qui a été pris aussi parce qu'il est à l'aise dans une défense à 3 et que c'est un, un très bon relanceur. La Belgique, la, la, la difficulté, c'est est-ce euh, qu'on aligne les, les, les noms qui nous ont euh, finalement permis d'en être là où on est ces dernières années ou est-ce qu'on euh, fait au mieux sportivement voilà.
1: Et au milieu de tout ça, bah, il y a toujours le chef d'orchestre Roberto Martinez, qui est toujours évidemment épaulé par Thierry Henry en tant qu'entraîneur des gardiens. Quelle est la vision générale qu'a le peuple belge vis-à-vis -vis de Roberto Martinez aujourd'hui
2: euh, Moi, j'ai l'impression que pour lui aussi, c'est une fin de cycle. Il a, eu, il a bénéficié d'abord d'un soutien et de la sympathie, parce que pour plusieurs raisons, c'est un, un entraîneur qui, par exemple, s'est impliqué dans le football belge à beaucoup d'échelons, et pas uniquement avec les A, tu vois donc ça c'est quelque chose qui a été qui a été noté euh, moi aujourd'hui j'ai quand même tendance à sentir dans le pouls de la population et de certains spécialistes aussi et de collègues tout simplement euh, qu'il n'a plus le vent en poupe pour plusieurs raisons euh, je ne sais pas si vous avez suivi mais la Belgique est à ma connaissance le seul pays par exemple à avoir proposé la semaine dernière avant la publication de la liste il y a deux jours une liste de 55 joueurs par exemple euh, voilà, qui, euh, une espèce de préliste au sein de laquelle il y avait selon moi des incohérences assez, euh, assez étonnantes euh, c'est à dire que si tu fais une liste de 55 c'est notamment pour ouvrir aussi la porte et montrer à certains joueurs qui, notamment des jeunes qui performent en championnat même en championnat local qu'ils qui les surveillent et Martinez a toujours dit qu'il surveillait plus de 100 joueurs et il y avait des joueurs euh, comme par exemple je pense à Mike Trésor de Genk qui est un très bon joueur qui ne figurait pas dedans Nicolas Rasquin, milieu de terrain du standard qui a un bon espoir aussi qui ne figurait pas dedans déjà je trouvais la méthode de, de, mettre, de faire cette liste là un peu étrange et euh, en Belgique si tu veux euh, je pense que vous savez tous qu'il y a un antagonisme assez profond notamment entre deux équipes euh, que sont Underlecht et le standard de Liège on reproche à Roberto Martinez de se focus un petit peu trop sur les jeunes d'Underlecht, notamment mais au-delà de ça, je pense que euh, il, ouais, il, est moins à l'aise. Euh, je pense qu'il se, un peu à la déchant, il, il se base beaucoup sur ses cadres. Je ne vais pas revenir dessus, mais qui pour moi sont certains sont vieillissants et garantissent plus forcément le euh, la sécurité au, au plus haut niveau. Euh, donc voilà, il n'est pas forcément c'est plus aussi c est, c est plus aussi joli à la réalité de Martinez qu'il y a quelques années. Après, voilà, moi je rejoins ça, je suis d'accord. Mais je, je crois qu'il y a quelque chose aussi, euh, il y a une frustration belge que je comprends, mais que d'un autre côté, en tant qu'observateur neutre, j'ai du mal à, à accepter, c'est que pour euh, tous les Belges, en tout cas pour les Belges amoureux du foot, c'est un échec que Roberto Martinez n'a ga rien gagné avec cette sélection, notamment la Coupe du Monde 2018. Et pour moi, si tu veux, la Coupe du Monde, peut-être encore plus que la Ligue des Champions, euh, ce n'est pas uniquement une équipe à un moment et tu ne peux pas dire que c'est un échec de ne pas avoir gagné une Coupe du Monde pour moi. C'est-à-dire qu'il y, y a trop de données qui font que tu ne peux pas dire qu'un entraîneur est en échec ou a raté parce qu'il n'a pas gagné soit un euro, soit une Coupe du Monde pour moi. Et par exemple, je reste persuadé que l'équipe de Belgique était la meilleure équipe de la Coupe du Monde 2018. Mais euh, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Martinez, mais c'est vrai que là, je comprends pourquoi il y a plus de doutes à son égard aujourd'hui.
1: Euh, en termes de sélection, du coup, tu en as déjà parlé, évidemment, il y a... Il y a aussi cette part de favoritisme vers les joueurs d'Anderlecht. Mais est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus cette liste, cette liste et, et parler un petit peu des postes sur lesquels il y a des certitudes et aussi sur lesquels il y a des faiblesses
2: euh, Pour moi, sont incarnés par, par deux joueurs plus que par un poste. Même si l'un de ces joueurs incarne parfaitement un poste, c'est évidemment Thibaut Courtois. Je crois qu'aujourd'hui, euh, la, la Belgique, euh, si elle s'est déforcée à certains endroits du terrain, je pense que Courtois est probablement encore plus fort qu'en 2018 donc ça c'est quand même quelque chose de très important pour eux et sans rentrer dans le poncif on ne gagne pas une Coupe du Monde sans un grand gardien je pense que euh, là où il peut y avoir des doutes euh, courtois en efface certains et tu te dis même si tu as des petites faiblesses en défense quand tu as ce gars là derrière bah, c'est quand même euh, un, peu plus, euh, un peu plus rassurant je... l'autre certitude c'est évidemment Kevin De Bruyne euh, et ça aussi à mon avis ça suscite aussi beaucoup de craintes chez les adversaires ce qui est un truc qui est quand même très important euh, D'autant plus quand euh, le joueur, pour moi, ou les deux joueurs qui en apportaient le plus, à savoir Lukaku et Hazard, qui sont deux problèmes individuels à régler pour une défense, sont euh, sont absents. Enfin, sont absents, Ils sont pas absents. D'ailleurs, c'est un mauvais lapsus, mais en tout cas, sont euh, sont pas là depuis quasiment le début de la saison. Euh, Lukaku, il euh, y a un gros gros point d'interrogation sur sa sur sa santé. Martinez a dit qu'il le prendrait uniquement si euh, il était euh, potentiellement fit pour le dernier match de poule. Hasard, euh, toute la situation crispe la Belgique depuis des mois et euh, on n'est pas à l'abri qu'ils disent qu'à la fin de la compétition, euh, retraite internationale. C'est un, un espèce de, de micro euh, bruit de couloir euh, en, en Belgique. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ces deux joueurs-là ne sont pas euh, au, à, à leur meilleur niveau. Donc, euh, Tu me parlais des secteurs, euh, secteur par secteur. Le vrai chantier, c'est le secteur défensif. Euh, Martinez n'a jamais démordu de son système à 3 ou à 5 derrière. Pour une raison pour moi qui coule de source, c'est que la Belgique n'a pas de vrais latéraux pour jouer à 4. Euh, mais le problème, c'est que dans cette défense à 3, je, je me répète du coup par rapport à l'entrée du podcast, mais elle est plutôt vieillissante, avec un Jan Vertonghen qui devrait euh, potentiellement soit jouer dans l'axe, soit jouer axe gauche, qui n'a euh, plus ses jambes de 20 ans, et c'est moins de le dire. Euh, Toby Alderweireld, c'est pareil. Euh, et euh, comme euh, valeur sûre, je dirais, euh, Arthur Théâtre, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience avec l'équipe nationale. Tu as un joueur comme Wout qui n'est pas mauvais du tout avec Leicester. Mais en tout cas, euh, on, on parle quand même d'une Coupe du Monde 2018, avant où tu avais euh, Prime Wurtungen, Vincent compagnie qui est ouais. extraordinaire, et Alderweireld qui était vraiment dans la bonne force de loge et, et, dans, un, et dans un bon club à l'époque.
1: Et, et du coup, cette, euh, hormis ces cadres un petit peu vieillissants, je peux peut-être rajouter un peu Vitzel aussi dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. Tu as quand même pas mal de jeunes qui poussent euh, quand tu regardes l'équipe. Bon, L'année dernière, tu nous avais pas mal parlé d'Uriti ce qui est un joueur absolument euh, formidable aussi. Euh, mais derrière, il y a quand même toute une nouvelle génération, les Decatelers, les Doku, Trossard, etc. Openda qui arrive aussi. Il y a quand même du monde pour jouer au football là-dedans.
2: Euh, je crois que la Belgique aujourd'hui et notamment en partie grâce au travail de Roberto Martinez mais pas seulement euh, ne retombera pas euh, aussi bas qu'elle a pu être un, un creux de la vague à un moment tu vois parce que comme tu le dis il y a des jeunes aujourd'hui euh, je peux te les citer je t'ai dit tout à l'heure je t'ai parlé de Nicolas Raskin, je t'ai parlé de Mike Trésor je peux te parler d'Amadou Onana que je trouve vraiment très très bon également par contre là les jeunes dont tu me parles c'est pas forcément des gars qui vont euh, être nécessairement intégrés à, à, à l'équipe au 11 où ce pas forcément des gars qui sont euh, en pleine forme en pleine possession de leurs moyens. Je pense à un mec euh, qui a eu un rôle à jouer pendant le dernier euro, mais qui, depuis cet euro-là, finalement, euh, n'a jamais pu confirmer faute de santé, c'est Jérémy Doku. Euh, Doku, il est forcément convocable et convoqué avec cette équipe-là parce qu'il a un profil d'ouvre-boîte que la Belgique n'a pas du tout. Mais malheureusement, il, il est très rarement fit et il peut très rarement jouer 4 euh, matchs de suite, euh, 70 minutes, tu vois. Voilà. De Ketelar, c'est très fort. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément, mais il faut qu'il digère son transform en Milan. Il devrait jouer, euh, si Lukaku ne peut pas commencer le Mondial, il devrait jouer en... Mais c'est un espèce de 9,5, demi. C'est pas un vrai 9 comme Lukaku, tu vois. Openda, j'adore ce joueur, mais voilà, c'est jeune. Là, il, il était euh, au Pays-Bas l'an dernier. Euh, cette année, il, il fait plus ou moins bien avec Lens. Il a mis un petit triplé, je le trouve très intéressant. C'est ouais. pour le jeu. Euh, pour moi, c'est un joueur très intelligent. Mais, euh, mais je trouve que euh, voilà, c est, c est, ce sont des jeunes, il faut leur laisser le temps. Et en ça, euh, le, le futur est, est, est loin d'être gris. Mais pour cette Coupe du Monde-là, je comprends parfois aussi l'inquiétude de, 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 mes, de mes amis belges.
1: Bon, si si tu avais un joueur à suivre vraiment pendant cette compétition, c'est la question qu'on pose à tous nos, à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous donner un nom
2: le, le premier pour moi, c'est parce qu'on a parlé euh, beaucoup de hasard euh, et de sa pseudo... Euh, pas absence, mais de, de ses, ses absences répétées avec le Real Madrid. Il euh, y a un joueur qui, pour moi, est extraordinaire en Belgique en ce moment, c'est Leandro Trossard, qui joue à Brighton. Euh, je crois que si, euh, et sans manquer de respect à, à Eden, qui euh, a écrit l'histoire récente du, du football belge, et qui, moi, euh, d'un point de vue très personnel, euh, sur ses années lilloises, m'a donné envie de regarder des matchs que j'aurais absolument pas regardé en son absence, je crois que Tonsard, euh, aujourd'hui, si on était dans la méritocratie pure et pas dans la logique de groupe, euh, mériterait une place de titulaire chez les Diables Rouges. C'est un gars qui euh, ne fait que progresser depuis des années. C'est un gars qui, notamment cette année, et c'est pas la première année, performe dans tous les gros matchs de Première Ligue et c'est un joueur qui est très intéressant euh, collectivement il est intéressant il marque des buts euh, voilà c'est pour moi euh, c'est pas une surprise mais la, la, malheureusement je crois que la surprise ce serait de le voir titularisé et, et, et après ouais je, moi, moi j'ai petit, euh, deux petits crush j'aime beaucoup Arthur Théâtre parce que humainement, euh, déjà je ne cache à personne que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup il avait quasiment plus de club il y a deux ans et demi il a repercé à Ostend dans une défense à trois alors qu'il n'y était pas forcément à l'aise euh, il va à Bologne dans la foulée il vient à Rennes et il se retrouve à la Coupe du Monde euh, c'est quand même une, une très chouette histoire et je trouve que c'est
0: cool, ben Merci Val, c'était effectivement très intéressant. Je me permets juste quand même de placer y a mon petit Openda, l'en euh, qui sera évidemment à cette Coupe du Monde. Ça me fait très plaisir. J'avoue que c'était assez attendu, donc je ne vais pas faire comme si j'avais été surpris, mais je suis content de voir que Swan euh, le considère comme un jeune talentueux euh, là-dessus.
1: Ben surtout que avec la blessure de Lukaku, il a quand même pas mal de chances d'avoir un peu de temps de jeu. Et euh, c'est vrai que c'est un joueur hyper intelligent, donc ça va être
0: cool de pouvoir le voir à l'heure à la Coupe du Monde. Exactement. Et du coup, je te propose que nous restions dans le nord de la France et également dans mon équipe MPG, puisqu'on s'intéresse maintenant au Canada, l'équipe de Jonathan David, vous l'avez compris, attaquant <rire> Lillois. Lui, cette équipe du Canada, on connaît très peu de choses. Alors moi, j'avoue qu'elle m'excite un peu. Ça fait partie des équipes que j'ai envie de regarder. Déjà parce que nous, on n'a pas l'habitude de parler foot canadien et que c'est une, une inconnue. Tu connais mon âge avancé, j'ai vu jouer à peu près toutes les sélections de cette planète et c'est vrai que le Canada, elle a jamais été très euh, mise en avant. Donc du coup, je te cache pas que moi, je suis assez excité et j'ai coché euh, quasi tous les, les matchs du Canada là pour ce premier tour. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: Ouais, bah pareil, je pense que c'est une équipe que Thomas Badi regarde à peu près 7 fois par jour, donc ça veut dire que c'est quand même une bonne équipe d'ipster. Et euh, bizarrement, c'est une équipe pour laquelle on, dans laquelle on ne connaît pas énormément de joueurs. En tout cas, le grand public ne connaît pas énormément de joueurs. Il y a évidemment Jonathan David, Alfonso Davies, mais en dehors de ces deux-là, il n'y a pas de star internationale. Et pourtant, il y a des résultats qui sont très intéressants. Ils ont fini premier de leur pool. Euh, de qualification et, euh, et ça donne très envie de les voir en effet et ça va encore plus vous donner envie de les voir quand vous aurez écouté euh, ce qu'a nous raconté Rod Willem sur cette magnifique équipe des Canada
0: exactement que il me semble Bilal est allé rencontrer yes. du coup je te propose qu'on les écoute <musique>
3: Nous avons l'occasion aujourd'hui de rencontrer Rod Wilhelm, un spécialiste du foot sud-américain, mais surtout un coach au Canada. Euh, il y a quelques minutes, on avait aussi son enfant Gabriel qui était avec nous, qui nous a fait le plaisir de passer. Euh, Gabriel a 4 mois, donc voilà, bon, il, est, il, est, il est parti dormir là, donc on est un peu tranquille. Euh, comment tu vas, Rod, aujourd'hui bah, Écoute, ça va.
4: Comme un lundi, il fait, commence à faire froid ici à, à Toronto, on est, on est passé à, à 2-3 degrés Celsius, donc on se prépare petit à petit à, à la chaleur de la Coupe du Monde, heureusement qui va un peu nous, nous réchauffer, mais c'est vrai que ça va, ça va être une, une ambiance bizarre.
3: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. On va donc parler d'une des attractions de cette Coupe du Monde, le Canada. C'est leur deuxième participation à une Coupe du Monde, la dernière était il y a 36 ans. Dans quelle dynamique le Canada entre-t-il dans cette compétition
4: Écoute, euh, bah, je pense que ça va être une. Euh, C'est déjà, ça va, ça a ramené une belle dynamique dans le pays au niveau du, du soccer local, comme ils l'appellent ici. Euh, après, pour 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 voir ça dans la rue, ça a quand même un peu changé depuis depuis quelques temps. À l'époque, euh, il y avait beaucoup de, de gens qui avaient que des maillots de, de hockey pour pour supporter l'équipe et autres. Et maintenant, tu vois de plus en plus de gens qui ont des des, bah, des t-shirts ou des maillots officiels de l'équipe du Canada de soccer, tu vois. Euh, donc, tu, tu, au niveau déjà des gens qui vont supporter cette équipe, tu vois quand même une, une, une autre dynamique. Il y a le groupe officiel des supporters qui s'appelle « Les Voyageurs », qui a organisé euh, au, tout autour du Canada, tous les pubs. Ils ont dit « Alors là, dans ce pub-là, vous pourrez voir le, le match du Canada, le premier match et autres. » Donc, il y a quand même une belle dynamique qui se met en place. Après, ça va être durant l'hiver. On sait que l'hiver ici au Canada, encore plus dans certaines régions, est compliqué. Pour les réunions de supporters, ça va être dans les pubs à l'intérieur, mais c'est vrai que ça aurait été autre chose durant l'été. Donc, on va voir la dynamique. En tout cas, je pense que ça va quand même, ça va quand même petit à petit se mettre en place. Et de toute façon, tu l'as dit, ça fait 36 ans qu'il n'y a pas eu d'équipe de, 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 masculine en Coupe du Monde. Donc, euh, je pense que... Et, et ça se voit, la dynamique est, est bien là. Quoi.
3: Ouais, OK. Et, mais plutôt au niveau des, des résultats sportifs, par exemple, sur la dernière année, qu'est-ce que ça donne un petit peu côté Canada euh,
4: Groupe de qualification pour la Coupe du Monde finissent premier, meilleure attaque, meilleure défense. Ils finissent devant le Mexique euh, et, et les États-Unis qui sont quand même il y a depuis des années les deux gros pays qui chaque fois se qualifiaient pour la Coupe du Monde, T'as as toujours un, entre, entre eux le, des fois un peu le Honduras et surtout le Costa Rica qui, qui arrivent à, à faire quelque chose, mais c'était surtout ces deux pays qui, qui étaient toujours les deux premiers, et le reste c'était un peu, ils il, il, il prenaient les miettes, et là ils finissent premiers, il y a des matchs qu'ils ont joué en plus sans leur star Alfonso Davies qui était blessé, et, euh, et c'était marrant parce que même quand il était blessé, tu, 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 tu vois le on va dire, la, la cohésion du groupe. Il était tout le temps sur Twitch, il faisait des lives avec son père depuis Munich ou, mmh. ou autre, et c'était assez marrant quand même de le voir supporter les, euh, les, les rouges euh, à, à distance. Donc tu, tu, tu vois aussi la, la cohésion qu'il y a dans ce groupe entre, les, entre toute l'équipe. Mmh.
3: Ok. Et, euh, et autour de ce groupe, il y a forcément un coach, c'est John Herman. Ah. Euh, ça a l'air d'être un personnage euh, un peu particulier qu'est-ce que tu peux m'en dire et euh, quel est le style de jeu justement de cette équipe euh, du Canada
4: Écoute euh, c'est vraiment un coach c'est super qu'il arrive à se qualifier pour, pour cette Coupe du Monde parce qu'on n'en parle pas du tout en tout cas pas, pas dans les, en dehors du Canada et c'est un entraîneur euh, qui dès sa nomination en, en 2019 euh, euh, lors de la conférence de, de presse il dit tout de suite oh on va se qualifier pour la Coupe du Monde du Qatar ouais. et les gens l'ont un peu regardé parce qu'ils ont dit ok son palmarès ce qu'il a fait, c'est bien beau avec les filles parce qu'avant ça, il a surtout entraîné des équipes féminines, que ce soit en Nouvelle-Zélande et, euh, et au Canada. Il a eu des super résultats, surtout avec l'équipe canadienne. Il les a fait gagner pas mal de trophées, mais ils étaient là genre, ok, euh, on va voir parce que tu arrives dans ta conférence de presse. L'équipe canadienne, je crois qu'à cette époque-là, elle était dans, euh, au classement FIFA autour de, les, des so des 80, de la 80e place. Ils perdait des, des matchs contre des, contre des, des, des équipes mineures en, en Amérique du Nord, que ce soit euh, lors de la Gold Cup ou, ou lors des qualifications pour les autres Coupes du Monde, où qu'ils ont dit, ouais, on va voir, euh, on va vraiment voir ce qui se passe. Et écoute, euh, depuis qu'il est arrivé, il a réussi à, à former un groupe, une mentalité. Il y a l'histoire qui, qui, a, qui a... Ils ont une épée. Ou, euh, dessus il a mis deux messages dessus donc ils ont une épée tu sais médiévale et euh, l'histoire ils ont réussi à créer une histoire avec cette fameuse épée en disant écoutez les gars on va, on va aller jusqu'à la coupe du monde et tout euh, c'est vraiment euh, je veux je veux waterhood je veux vraiment l'esprit de, de fraternité de, 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 entre frères et tout et il a réussi à, à, à mettre cette cohésion avec les anciens comme comme le, le, le gardien du, du Canada qui est là depuis euh, je ne sais plus combien d'années, euh, Milan Borjan qui, qui a, euh, a 35-36 ans. Tu as, euh, as aussi euh, uh, Steven Vittoria qui est là aussi, et bien sûr le, le, le fameux capitaine Hutchinson qui est le plus ancien et le plus capé de, 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 cette, de cette sélection. Et puis les jeunes qui sont arrivés comme Ismaël Coney, un, un des futurs de, de cette équipe, Buchanan et les autres. Et il a réussi vraiment à former un, un, un groupe autour d'un même esprit et après, quand on parle Canada, bien sûr, il y a aussi le côté immigration. La plupart de ces joueurs, ou en tout cas euh, les, les plus capés, ceux qui, qui sont vraiment euh, historiques, bah, ils viennent d'autres pays, comme Bourjan, je te l'ai dit, vient de l'ex-Yougoslavie. C'est un peu, à chaque fois qu'il est interviewé, il dit que c'est un peu pour rendre hommage au Canada qui, qui l'a accueilli avec sa famille euh, lorsqu'il y avait les conflits euh, en ex-Yougoslavie et tout. Donc euh, pas mal de joueurs comme ça, ils, ils veulent aussi redonner un peu au Canada ce que le Canada leur a donné au niveau de, des papiers et de l'immigration. Donc tu as, as aussi ce côté-là de, de vraiment tout donner sur le terrain pour le Canada, un pays qui leur, a, qui leur a ouvert les portes il y a, il y a des années de ça. Mmh.
3: Ouais, D'ailleurs, on avait aussi, il me semble, entendu Eustachio qui est, qui est d'origine portugaise, portugaise et qui lui disait que bah, c'était le meilleur choix qu'il avait pu faire dans sa vie de, de footballeur que de rejoindre le Canada. Donc, clairement, c'est clair qu'on sent qu'il y, y a un groupe qui, qui vit bien et, et, et le coach a l'air d'avoir permis, permis cette cohésion. Euh, si bah, tu as commencé un petit peu à le faire, mais euh, au niveau des, 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 des joueurs un petit peu à suivre, euh, en dehors de forcément de Jonathan David ou d'Alphonse de, 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 de Davis, c'est qui un petit peu les joueurs euh, à suivre sur cette compète euh, qui peuvent se révéler au, au grand jour
4: bah, Écoute, je l'ai un peu dit en intro, tu en as deux pour moi. Euh, bien sûr, il y a, y a Buchanan qui, pour moi, euh, je le suis depuis qu'il qu a été au Patriot, New England Patriot. Euh, euh, Ouais c'est ça. New England Revolution pardon. Pas c'est l'équipe de de NFL euh, qui jouait qui jouait en, en MLS et il a signé il y a quelques temps de cela au euh, à Bruges donc il a fait quelques apparitions bien sûr dans le championnat belge et en et en Ligue des champions et pour moi c'est joueur technique c'est 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 incroyable et euh, il est sur il joue sur sur une aile. Et, et je pense que ça va être une des révélations. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas, quand il va rentrer en jeu, je pense que ça va être, euh, ça va être vraiment beau à voir sur le côté. Il peut vraiment euh, mettre un impact assez important avec sa pointe de vitesse et, et au niveau technique. Et bien sûr, il y a, y a notre ami Ismaël Koné. Euh, je passe le bonjour à, à oui. Kevin de FlexCoot, qui arrête pas d'en parler sur, euh, sur Twitter, <rire> euh, du, euh, du club de, de CF Montréal, qui lui euh, aussi, on l'a vu bah, lors du dernier match amical qu'ils ont joué contre le Bahreïn où ils ont ils ont ils ont fait un match nul contre eux mais c'était que des joueurs de MLS il y avait pas il y avait pas toute l'artillerie des des joueurs européens et écoute c'est un joueur qui peut jouer numéro 10 qui peut jouer numéro 8 au milieu de terrain il a un bagage technique et et au niveau aussi de du cardio c'est c'est assez impressionnant et c'est fou parce que comme il a commencé amateur il n'y a même pas deux ans, il est encore amateur. Il signe au, au CF Montréal, donc le club de foot de Montréal de, qui joue en MLS. Et en même temps, dans la même année, il se fait sélectionner pour les, les premiers matchs de, avec l'équipe nationale du Canada. Donc, il a connu deux dernières années impressionnantes. Quoi. Donc, lui, on, on le prédit aussi un grand avenir. Il y a déjà des clubs de, de, de première ligue qui sont sur lui pour le prochain Mercato. Et je pense que la Coupe du Monde, ça va être une super vitrine pour, pour lui, quoi.
3: Ah ok ouais c'est vrai que ce Ismaël Koni euh, j'en ai un petit peu entendu parler notamment effectivement par par Kevin Nieto qui, qui, qui ne cesse de d'en de, parler mais euh, mais du coup euh, donc voilà on a des, on a des cadres historiques on a des jeunes qui qui, qui, qui peuvent voilà se, dé, se dévoiler un peu plus euh, au Canada. Tu m'as dit qu'il y avait que ça commençait un petit peu à voilà. On commençait un petit peu à sentir la ferveur autour de cette équipe. Quelles sont les ambitions réellement de cette de, de la sélection canadienne Qu'est-ce qu'attend le peuple canadien dans un groupe qui, quand même, est, est, paraît plutôt ouvert Écoute,
4: après il y a, y a eu une interview il n'y a pas longtemps de, de Buchanan qui disait lui il y va pour gagner la coupe du monde. Oui, tout. Comme bon. tout compétiteur, pourquoi pas Je dis, tu sais, pourquoi pas Quand tu es compétiteur, tu, tu veux aller oui. jusqu'au bout, surtout le Canada, qui tu sais pas s'ils si vont en faire encore beaucoup d'autres des Coupes du Monde. Hein. Après, c'est sûr, dans quatre ans, il y en a une qui, qui, euh, qui entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais, mais mais tu sais pas de, de quoi est fait demain. Euh, donc, je comprends oui. qu'ils soient vraiment compétiteurs et qu'ils veuillent aller au bout. Après, moi, je dis, s'ils arrivent à finir deuxième du groupe ou même voire troisième, ça sera déjà super. Parce que c'est vrai que le groupe est quand même assez musclé euh, tu la Croatie qui est vice-championne du monde. Euh, dedans, euh, tu as, as un Modric qui va faire sa dernière compétition normalement, donc il va tout donner. Euh, tu as des jeunes joueurs croates aussi qui sont là pour se montrer euh, et, et, et autres. Tu as bien sûr euh, le Maroc qui, euh, qui, qui peut être aussi un épouvantail parce qu'ils ont des super joueurs. Après, il y a Amitarin... Euh, euh, Ouais, il y a un euh, Harit qui qui s'est blessé même s'il était peut-être pas titulaire pour cette équipe, il allait apporter mais ça reste quand même un, une grosse équipe après le Maroc euh, ils ont ils ont perdu à euh, il y a trois mois donc je sais pas la cohésion en trois mois que tu tu peux avoir pour un, pour un groupe pour une telle Coupe du monde, pour une telle euh, une telle compétition. Et puis après tu as la Belgique pareil, euh, un peu vieillissant, j'ai vu la, 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 les joueurs qui vont y aller au niveau défensif, donc là, il y aura peut-être quelque chose à faire pour le Canada qui, qui a des, 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 des vitesses avec de tels joueurs comme Joe David et bien sûr Alfonso davis Buchanan, Kone et autres, donc euh, tu sais pas ce que ça peut faire, même si pour moi, la Belgique reste avec la Croatie, les deux équipes qui doivent normalement passer ce groupe-là, mais il y a toujours des surprises dans cette Coupe du Monde qui en plus va être en hiver, est-ce que les joueurs vont être frais ils ont fait énormément de matchs et tout. Euh, le Canada va jouer un dernier match amical, d'ailleurs, dans trois jours, le, le 17 novembre, contre le Japon. Donc, euh, je pense que là, ça, ça, va être, euh, ça va être super à voir parce qu'ils euh, vont jouer comme une, une belle équipe du Japon aussi, qui peut être une surprise dans cette Coupe du Monde. Et puis, euh, là, ils vont avoir les 26 joueurs qui doivent aller au Qatar, qui seront là-bas. Donc, euh, je pense que ça va être un super euh, test match dans trois jours. Mais comme je l'ai dit, s'ils finissent deuxième, waouh, Super, même troisième et puis quatrième, bah c'est pas grave, ça faisait 36 ans qu'ils n'étaient pas là, ils, ils, ils reviennent dans une compétition. Mais vu qu'ils ont fini premier de leur groupe en qualification devant le Mexique et les États-Unis, je pense que tu peux tu peux quand même te donner des objectifs en te disant tu sais quoi, si on arrive à passer le premier tour, euh, l'objectif est, est rempli. quoi.
3: Oui, c'est clair. Surtout que, bon, comme tu l'as dit, il y a en ligne de mire à la Coupe du Monde euh, qui est organisée à la maison. Bah. Euh, donc forcément, c'est peut-être euh, l'occasion voilà, de se tester dans une grande compète et euh, pour espérer euh, faire mieux dans, dans 4 ans. Ça. Euh, ok, bah écoute, Rod, je te remercie grandement euh, pour toutes ces informations. C'était super intéressant. Euh, je vous invite tous d'ailleurs à euh, aller euh, checker ces réseaux. Hein, on vous mettra tout en description, etc. Euh, et je te remercie encore pour ton temps et je te souhaite une, une agréable soirée. bah Merci à toi aussi, Bilal. Et puis, on, on verra ce que fait le Canada. quoi Ciao Yes, on leur souhaite le meilleur évidemment.
1: Allez, ciao
0: On a l'air tous d'être assez excités par, euh, par, par cette équipe au Mondial. Euh, J'en place une pour Jonathan David, malgré mon amour l'en-soi. Je trouve que c'est un attaquant honnêtement euh, vraiment très, très, très fort. Euh, je suis ravi d'ailleurs qu'il joue dans, en, en championnat de France et qu'on continue à le voir jouer tous les week-ends. Donc, je suis très impatient de les voir jouer. Euh, je te propose que nous passions à la troisième équipe de ce groupe, qui est une équipe coup de cœur également pour moi, qui est le Maroc. J'aime énormément cette équipe, j'aime beaucoup de joueurs qui la composent, notamment son gardien, qui est assez spectaculaire. Alors Même s'il est un peu moins mis en avant en ce moment à cause des performances de son club, je trouve qu'il est assez exceptionnel quand il veut. Du coup, je suis assez excité par voir cette équipe du Maroc. Val, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors sur l'aspect sportif il y a évidemment beaucoup de choses à dire il y, a aussi, il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur l'aspect géopolitique je sais que euh, Jean-Baptiste Guégan nous réservera une chronique spéciale là-dessus euh, sur, sur le Maroc et sa politique, euh, politique géopolitique si je peux dire ça comme ça euh, parce qu'il y a une vraie stratégie sportive et internationale derrière tout ça donc ça va être intéressant d'en parler et on laissera Jibé le faire mais on va aussi laisser un autre expert s'occuper du sportif qui est Amine Alamiri qui est journaliste aussi au Maroc et qui nous a raconté un petit peu de, euh, les forces et faiblesses de cette sélection
0: Bonjour à toutes et à tous alors effectivement on a interrogé un spécialiste du football marocain en la personne d'Amin El Amiri qui est avec moi comment ça va Amine
5: Salut Thomas, ça va super merci pour l'invitation
0: bah, vraiment merci d'être avec nous et on va avoir besoin de tes éclaircissements euh, sur la sélection marocaine alors la première chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe euh, Le Maroc, c'est une équipe que nous, euh, vu d'ici, on voit toujours assez joueuse. Je ne te cache pas qu'il y a un peu d'engouement autour de cette sélection, parce qu'il y a des joueurs qu'on connaît, avec des joueurs d'assez bon niveau. On sait que vous avez euh, fini le cycle Coach Vahid là récemment, avec l'arrivée de, de Walid Redraghi, qui, euh, ancien joueur de, de Ligue 1, donc qu'on connaît un peu ici. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette sélection Est-ce que tu veux nous en parler Quel est le souffle autour de, de cette sélection pour la Coupe du Monde
5: ben, Tout d'abord, c'est euh, une équipe qui a un peu plus d'expérience par rapport à celle qui a joué en 2018. Forcément, quand on joue deux Coupes du Monde de suite et avec un quart de finale de, de Cannes entre les deux, je pense qu'il y a un esprit qui se forge. J surtout qu'après la Coupe du Monde, il y a eu quand même le départ... Enfin, un an après la Coupe du Monde, il y a eu le départ de, de cadres comme Mehdi Benatea, Karim Ahmadi, euh, Bark Boussofa, etc. Et euh, voilà, il y a eu la reconstruction avec Wahid. Mais là, il y a une équipe euh, assez confirmée, assez expérimentée euh, qui, qui qui fait le mélange un peu de, de profils comme euh, Romain Seyss, comme euh, Yassine Bounou, euh, des gars de la trentaine, quoi, et, euh, et d'autres joueurs qui sont... Euh, qui sont un peu plus jeunes, beaucoup plus jeunes parfois aussi, euh, comme Hakimi, même s'il a euh, beaucoup d'expérience, comme euh, Noussaïl Mazraoui, le latéral du Bayern, euh, euh, Sofiane Amrabet, même s'il joue aussi euh, sa, sa deuxième Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une équipe beaucoup plus expérimentée et ça c'est très très important quand on joue à ce niveau-là du, du foot, C'est euh, les, les matchs se décident en détail et, euh, et dans ce jeu-là, je pense que le Maroc a, a, a gagné beaucoup en maturité.
0: Et justement, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, effectivement, elle est plus mature. Enfin, je pense notamment, tu vois, lorsque tu parles de Mazraoui ou Hakimi, je trouve que c'est des joueurs qui ont passé vraiment un palier ces dernières années. Là, on voit le retour d'Hakim Ziyech. Je ne te cache pas que ça a fait un peu de bruit euh, vu d'ici parce qu'il euh, a quasi, j'imagine, le statut de star. Comment est-ce qu'il a est vécu euh, son retour là ici Est-ce qu'on euh, sait qu'il y avait une, un certain climat d'injustice par moment autour de sa, sa, sa non-sélection vous, vous le percevez comment, là, ce retour d'Akim J.S., qui peut être un peu le, le facteur X de votre équipe
5: C'est un dilemme, en fait. C'est un dilemme parce que, euh, dans une sélection nationale, pour moi, l'institution doit primer toujours euh, avant les joueurs, avant les composantes en général, que ce soit dirigeants, sélectionneurs ou joueurs, ou membres du staff, etc. Euh, pour moi, c'est une notion euh, qui ne devrait pas se perdre. Et là, il s'est perdu un peu avec Hakim Ziyech parce que on a plutôt fait pencher la balance de son côté que du côté du sélectionneur. Même avant son départ, même avant l'éviction de Vahid, de euh, il y avait cette espèce d'intervention constante, cette pression de la part du public sur les réseaux sociaux surtout et, et de la part de quelques médias et même de dirigeants euh, parce que derrière, il y a aussi le président de la fédération qui a fait des déclarations un peu... Un peu dérangeante pour moi parce que il y avait pas de cohésion. Euh, maintenant, euh, Ziyech, dans sa forme actuelle, ce n'est pas au top parce que ouais, il joue, il joue très peu, effectivement. Il joue très peu et, euh, et, et c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un en même temps qui qui est le magicien. Il porte un surnom de magicien, c'est pas pour rien. Ouais. C'est au bout d'un match, il va pas faire les 10 kilomètres, il va pas se replier à chaque fois, mais euh, d'un coup de magie, il va te sortir un, un enroulé du pied gauche qui, qui va débloquer une situation. Et, et, et c'est là le dilemme du football moderne, en fait. C'est que les stars font beaucoup trop la différence par rapport au groupe.
0: Ouais. Et dans le groupe, tu penses que ça peut poser problème, son retour, ou bien ça a été plutôt bien vécu par le reste de l'équipe
5: Non, Ziyech, c'est quelqu'un de réservé, c'est pas quelqu'un de très, de très extroverti, on va dire, dans un groupe. Donc, c'est pas quelqu'un qui va. Qui, qui va marquer de son retour en arrivant en criant dans la l'AVC etc. Donc je pense que le groupe a assez assimilé euh, ce, ce, son retour. Euh, je pense qu'il y a même des joueurs contents qui sont revenus. Ok. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont pas, qui, qui ont préféré être du côté du, du sélectionneur. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple euh, dans le groupe il y a très peu ou, ou pas du tout de joueurs euh, qui ont eu un message par exemple d'adieu pour Valdali Lodzic. Donc, ça donne un petit peu l'idée euh, d'un groupe qui était sous contrôle, mais qui n'était pas en cohésion. Et ça, c'est une grosse, grosse différence.
0: Ok, je comprends. Euh, Walid Redraghi, euh, c'est quoi son système de jeu lui Qu'est-ce qu'il privilégie euh, euh, Comment est-ce qu'on imagine tactiquement le Maroc à cette Coupe du Monde Comment est-ce qu'elle va s'appréhender tactiquement pour aller chercher, euh, euh, en termes d'objectifs, où est-ce qu'on est Et en termes de tactique, où est-ce qu'on en est au Maroc pour cette Coupe du Monde
5: Écoute, on a, on, a, on a presque tout essayé avec Wahid. Euh, y compris euh, une défense à 3 et euh, franchement ça n'a pas vraiment marché parce que euh, tu l'as tu l'as dit au début le, le joueur marocain et maghrébin en général et, il, il aime dribbler il adore ça, et, il aime donner du spectacle il aime aller de l'avant euh, parfois au dépend de, du score mais, euh, mais je pense que l'une des qualités de Walid c'est de savoir s'adapter moi je l'ai vu, je l'ai vraiment suivi ces, ces deux dernières années surtout la dernière année avec le We Dead où ils la Ligue des Champions avec un effectif euh, réduit, parce qu'ils ont été interdits de, de mercato hivernal. Et donc, c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Je l'ai vu jouer principalement avec une défense à quatre, euh, avec une sentinelle et, et, et trois milieux à l'animation. Mais c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup, qui joue beaucoup aussi bien en défense, bien sûr, parce qu'il faut assurer, mais qui sait très bien former une équipe qui va se projeter très vite euh, en, en transition, en rupture très très vite euh, vers l'avant et je pense qu'il a les profils pour ça parce qu'il a, euh, a Hakimi euh, la paire Hakimi Ziyech sur la droite et la paire euh, Mazraoui et Bouffel sur la gauche donc euh, là pour la transition et pour le passage dans, dans l'autre moitié de terrain voire dans les 30 mètres les 30 derniers mètres, ça va être très très rapide euh, après euh, la difficulté ça va être dans euh, contenir le bloc euh, faire le repli, euh, la plongée de la sentinelle euh, entre les deux défenseurs centraux ou la projection vers l'avant, il, il y a beaucoup de travail et beaucoup, surtout beaucoup de rigueur. Euh, moi, je pense que ça va être très, très difficile face à la Croatie, surtout au, au premier match.
0: Ouais. Et toi, euh, toi d'ailleurs, je, je, euh, je te fais un peu l'écho de ce qu'on pense au Maroc, mais où est-ce qu'on la voit aller, euh, cette équipe du Maroc, qui a des réels espoirs de, de passer le premier tour
5: je dirais des espoirs un peu réalistes. Euh, en, en 2018, on était parti un peu la fleur au fusil et, et avec beaucoup trop d'ambition, peut-être, parce qu'on était tombé dans un groupe avec l'Espagne, le Portugal et, et l'Iran.
0: Oui, c'est ça, c'est que vous aviez et, un Et on jouait l'Iran au
5: début. Voilà, exactement. Et, et tout le monde, mais, pas tout le monde, mais la majorité, pensait à tort que l'Iran était euh, l'obstacle franchissable du groupe, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mm. Donc, je pense qu'il a les gens sont beaucoup plus posés et je pense c'est une culture qui se crée quand on est un peu plus protagoniste quand on arrive beaucoup plus au, au, au tournoi majeur c'est que il y a, les gens commencent à avoir à, à préconiser on va dire la rationalité sur, sur l'émotion euh, c'est réaliste mais en même temps on sait très bien que en face on a le deuxième le troisième de la dernière Coupe du monde et le canada qui est qui a remporté son groupe concacaf donc, euh, il euh, y a des espoirs, euh, très légitimes d'ailleurs, mais, euh, mais ce pas, euh, on ne va pas dans l'excès de confiance ou euh, dans, de, dans, euh, dans une ambiance, on va dire, beaucoup trop optimiste.
0: Ok. Et est-ce que euh, tu as des petits joueurs à... que nous, on ne connaîtrait pas forcément ici, qui, qui te paraissent euh, particulièrement intéressants à suivre, là, pendant cette Coupe du Monde, ou bien des, des révélations annoncées euh...
5: Je, je pense qu'au niveau du, du 11 titulaire, ce sont presque tous des joueurs euh, confirmés euh, du, du top niveau européen. Je pense à Buno, par exemple, qui a été Zamora en Espagne l'année dernière, meilleur gardien. Ouais. Euh, je pense à Saïs, à Aguert, par exemple, qui est passé par Rennes, qui est maintenant à West Ham, mais qui a pu heureusement re retrouver un peu la compétition avant la Coupe du Monde. Euh, Hakimi Mazraoui, pareil. Euh, Sofiane Amrabet à la Fiorentina, il a fait... Il a fait un début de saison faux avec avec la viola. Euh, Bouffal aussi, Ziyech. Euh, le, le doute qui qui reste c'est la c'est la pointe. C'est est-ce que Youssef Ennery dans sa meilleure forme actuelle ouais. est capable de 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 marquer surtout, Très gros joueur aussi. C'est hein. le plus important, oui. Mais son apport aussi c'est c'est dramatique pour lui parce que c'est quelqu'un de très généreux. Il presse beaucoup sur la défense adverse, etc. Moi, je pense que les pépites elles sont dans le bon touche. Ok. Alors. Tout d'abord, il y a euh, Abd Zelzouli, Abdi, l'ex euh, enfin le joueur de Barça prêté à Osasuna. S'il est bien remis physiquement, euh, je peux te dire Thomas, ça va ça, <rire> ça, ça va. ça va dribbler. Écoute, je le note. Euh, ça va déborder sur le plan, sur je, le côté gauche.
0: Je Le note comme ça, je pourrais faire croire que c'est moi qui l'ai repéré avant tout. <rire> <lui. rire>
5: c'est pas grave, on partagera après. Merci, c'est gentil. <rire> il y a euh, Abdelhamid Sabiri. Euh, joueur formé en Allemagne euh, Qui est passé par Huddersfield Mais qui joue maintenant à la Sampdoria C'est un joueur euh, Qui a une qualité rare C'est euh, d'aller de l'avant euh, au, au milieu, au centre du jeu okay. C'est quelqu'un qui a, qui a cette vision et, et qui a une frappe excellente du pied droit euh, Il l'a montré en match amical Face au Chili en septembre il euh, y a Ilyas Chahil, qui joue pour euh, Queen's Park Rangers en Championship, ouais. qui est très très bon aussi dans la rupture, qui est un box-to-box, -box, mais de petite taille, donc un peu plus technicien qu'un box-to-box normal. Ok. Et, et euh, voilà, je pense aussi à Salim Amellah qui pourrait partir euh, titulaire, euh, qui joue au standard de Liège, même s'il n'est euh, il, il pas en bon rapport avec... Euh, avec les rouges cette année, donc il est un peu écarté du, du groupe professionnel, mais qui a joué quelques matchs. Et voilà, donc je pense que c'est ça, ça va être ça, les, les grands noms surprises, on va dire.
0: Écoute, Amine, je les ai tous notés, et comme je t'ai dit, je n'hésiterai pas à, à, à me hyper un peu en faisant croire que c'est mes découvertes. <rire> Amine, euh, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Merci d'avoir répondu à ces questions et du coup de participer à nos previews de 11e art.
5: Merci à toi Thomas, euh, ça fait plaisir et
0: j'espère coupe aura. du monde Merci beaucoup toi aussi, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger vite et puis on, on, on se dit à bientôt
5: À bientôt, ciao Le
0: groupe, c'est la quatrième, euh, finaliste contre la France euh, au dernier mondial. C'est pareil, euh, je vais la qualifier d'équipe euh, un peu incertaine. J'ai l'impression qu'ils performent euh, moins régulièrement qu'avant leur ossature a changé, il y a quelques joueurs cadres qui sont nettement euh, moins forts qu'à 4 ans. Je veux parler de la Croatie. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, j'avais exactement la même impression que toi, euh, peut-être parce qu'on suit que ça de loin, euh, mais Cédric euh, de l'actu foot croate qu'on avait déjà rencontré l'année dernière pour l'euro euh, m'a fait complètement changer d'avis sur cette équipe. Puisque depuis euh, environ un an, euh, la Croatie reconnaît un vrai renouveau dans son effectif, euh, notamment via l'impulsion de Zlatko Dalic, son entraîneur, et il se pourrait, euh, moi j'ai été vachement hypé en tout cas, et quand on voit les derniers résultats, il y a de quoi l'être, euh, que ce soit encore une fois une des grosses surprises de cette compétition. Alors il faut peut-être qu'on arrête de l'appeler grosse surprise, parce qu'à chaque fois ils font des finales et des demi-finales, mais... Euh, mais voilà, ça peut être un peu euh, l'équipe surprise de cette, euh, de cette, euh, de cette euh, compétition. Et moi, je les vois bien sortir en tête de cette phase de poule aussi. Pour cette preview croate, euh, je suis accompagné de Cédric. Cédric, qu'on avait déjà reçu l'année dernière pour, euh, pour notre euh, preview pendant l'Euro 2021. Comment ça va, Cédric
6: Eh bien, salut Valentin, ça va très bien euh, la Coupe du Monde approche, donc forcément, on est un peu tout excité. Bah oui, c'est sûr, on est tous un petit peu <rire> dans
1: ce cas. Ça monte tout doucement en pression. Alors, la sélection croate, euh, on les a laissés euh, en termes de Coupe du Monde, évidemment, la dernière fois sur une finale perdue contre la France. Euh, on les a revus, évidemment, à l'euro l'année dernière. Comment est-ce qu'on peut juger un peu l'évolution de cette équipe depuis 4-5 ans
6: eh bien, euh, depuis 2018, euh, c'est vrai qu'on entend un petit peu, on va dire, dans l'opinion générale que, que la Croatie arrive euh, avec une équipe vieillissante, une équipe euh, qui n'a pas encore trouvé euh, vraiment des remplaçants, parce que forcément, il y a toujours Modric, notamment, il euh, y a toujours Perisic, et il y a toujours Brozovic. Et euh, bah, en fait, on se rend compte que dans la dernière liste, euh, bah, finalement, en tant que titulaire, il n'y a plus que trois joueurs qui étaient là en 2018 dans l'équipe type. Ce qui montre qu'il y a eu quand même des gros changements en 4 ans. Euh, ça a été un petit peu compliqué parce que les changements de génération, surtout de génération gagnante, ben parfois ça fait des résultats un petit peu décevants. On l'a vu, l'euro, euh, il y a deux ans, a été, euh, bon, a été un peu moyen. Hein, finalement, il y a eu un huitième et heureusement, ça a permis de sauver un, peu, euh, de sauver un petit peu tout ça. Euh, mais là, il y a un vrai changement de génération qui, qui s'applique depuis deux ans en fait, et surtout pendant cette Ligue des Nations. Et, euh, et aujourd'hui, ben euh, voilà, je pense qu'on peut même le dire, euh, alors peut-être pas sur l'expérience, ça c'est sûr, mais sur le talent, euh, l'équipe qui arrive euh, au Qatar euh, a l'air euh, d'être plus forte que celle de 2018. <rire> Du coup, du coup euh, <rire> après cette dernière phrase, choc. Euh... C'est un peu le banger euh, de ce podcast. Hein.
1: <rire> après cette dernière phrase, choc, du coup, je suis obligé de te poser la question. Alors, on va évidemment rentrer un petit peu plus dans le détail de la liste tout à l'heure, mais quels sont les objectifs du coup, de la Croatie Puisque si elle est encore plus forte que, que lorsqu'elle était finaliste la dernière fois, techniquement, l'objectif suivant, c'est de gagner la compétition.
6: <rire> Alors, euh, bah, franchement, qu'ils qu soient allés en finale en, en 2018, ça reste quand même... Euh une surprise hein je vais pas cacher que personne s'y attendait euh, et euh, et c'est aussi bah les résultats la dynamique qui ont fait qui qui sont allés au bout euh, et clairement euh, bon euh, je vais pas dire que cette année la victoire en coupe du monde c'est pas le cas non plus euh, l'objectif c'est enfin il y a jamais vraiment d'objectif fixé en termes en termes euh, euh, finalement jusqu'où il faut arriver dans le tournoi c'est toujours bah, bien figuré d'aller le plus loin possible mais je pense que clairement vu euh, l'enthousiasme vraiment qu'il y a autour de l'équipe euh, et vu les, la dynamique récente euh, à, à arriver euh, au moins en quart euh, serait synonyme du Coupe du Monde réussi mmh. Euh, bon, on va s'intéresser évidemment un
1: petit peu euh, à, 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 à l'équipe et, et notamment à l'entraîneur aussi ce qui est important qui est toujours Kodalic l'entraîneur qui était déjà là en, en 2018 qui est là depuis un bon bout de temps si je ne dis pas de bêtises euh, on en avait parlé un petit peu l'année dernière euh, tu, il me semble que tu nous avais dit que, que l'impression générale par rapport à Kodalic était un peu mitigée euh, après cet euro 2021 et cette, euh, du coup cette, cette nouvelle génération qui est arrivée depuis un an
6: quelle est l'opinion euh, autour de cet entraîneur en Croatie eh ben, Exactement, l'Euro a été un peu compliqué, il y avait un peu des problèmes dans le groupe aussi, on avait l'impression que Dalic était plus trop capable de gérer euh, l'ancienne génération avec les nouveaux, il n'y avait plus du tout d'inventivité ou, euh, ou de capacité tactique à changer les choses, ce qui avait beaucoup frustré pendant l'Euro. Euh, et euh, même lui euh, avait euh, eu des propositions, notamment... Euh, euh, venant, euh, venant d'Asie pour euh, coacher une autre sélection. Et puis, euh, donc, finalement, après les éliminatoires, euh, la vie euh, générale par rapport à Delic, était assez négatif encore. Euh, donc, beaucoup de doutes à ce moment-là. Il a tenté ben, euh, à la reprise euh, en mars dernier, il y avait euh, deux matchs amicaux qui ont été joués au Qatar, justement, contre la Slovénie et la Bulgarie. Et euh, là, il a, il a voulu jouer en 3-5-2, le fameux 3-5-2. Et euh, donc, ce 3-5-2 avait donné un petit peu de... Voilà un petit peu de nouveauté. Lui-même disait que c'était euh, la, la formation qui allait être mise en place, euh, en tout cas contre les grosses équipes. Et puis, il s'avère que la Ligue des Nations donc a démarré en, en juin dernier. Finalement, il est revenu euh, à la compo classique, en tout cas au système classique, et au euh, euh, deuxième match donc, contre le Danemark. Euh, ça s'est infiniment bien passé. Et, euh, et finalement, euh, alors c'est toujours pareil. Il y a toujours parfois cette part un peu avec l'équipe de Croatie de, un peu mystique, un peu incompréhensible, où d'un match à l'autre, tout peut changer. Ou en tout cas, euh, on peut très vite changer d'avis aussi sur, sur ce qui se passe dans la sélection. Et là, ils ont sorti un match assez extraordinaire. Et depuis, euh, en revenant pourtant à ce schéma de jeu classique, mais juste en, en trouvant finalement la bonne compo de joueurs, en, en reformant une nouvelle défense, il y a eu comme un vrai déclic. Et, euh, et tout simplement, on n'a pas vu la Croatie jouer aussi bien euh, vraiment dans le jeu depuis, euh, bah, depuis l'équipe de Bilic en 2007 et donc euh, bah, finalement euh, Dalic a réussi a priori à inverser la, la tendance en trouvant finalement euh, les joueurs et en, en réinstaurant dans l'équipe une, une dynamique et surtout une atmosphère une ambiance hyper positive là euh, je pense vraiment depuis, euh, ouais, depuis 2008 euh, on n'a jamais vu une équipe aussi prête et aussi, euh, et aussi préparée finalement pour, pour un tournoi international
1: Ouais, ça donne envie de suivre un petit peu cette équipe et du coup on va parler un petit peu, un petit peu des joueurs évidemment le baroud d'honneur de Luka Modric évidemment, mais est-ce que tu peux nous parler des, des autres postes clés il y a évidemment Marcelo Brozovic qui ouais. cartonne à l'Inter mais est-ce que tu peux nous parler peut-être des joueurs un petit peu moins connus qui restent quand même des valeurs sûres
6: là, là où je voudrais mettre peut-être le, le, le point, parler surtout de la défense qui était quand même le point faible un peu historique de la sélection depuis longtemps euh, même depuis bah, 98 j'ai envie de dire, euh, où justement bah, là il y avait cette défense Vida, Lovren, notamment Charnière Centrale, voilà, d'expérience, mais qui n'était quand même pas l'assurance touriste et qui était clairement vieillissante, surtout Vida, euh, bah, qu'on se le dise, là il est dans le groupe, mais plus pour, euh, pour mettre les disques, on va dire, même si maintenant euh, on, y, on, met, on met moins de disques dans comme musique euh, mais il y a un petit peu de ça et, euh, et en fait les absences notamment en Ligue des Nations, celle de Tchalet Tsar, celle de Gvardiol euh, ben, ont permis, ont obligé en fait Dalic à tenter vraiment de nouvelles choses euh, et on s'est euh, retrouvé avec une défense erlich schutalo Kerlich Erlich de Sassuolo et Schutalo, donc défenseur central du Dynamo deux joueurs très jeunes hein. euh, Erlich, ben, il 24 ans et surtout Schutalo, 22 ans euh, et il s'avère qu'ils ont fait euh, une performance vraiment dingue qui a impressionné énormément de monde et surtout euh, avec leur peu d'expérience internationale et tout simplement c'est des joueurs qui se sont imposés directement ils ont rejoué ensuite en Ligue des Nations et ça a très bien marché, d'autant plus que euh, bah voilà, c'est aussi ces défenseurs modernes euh, on va dire un peu moins à l'ancienne qu'on peut être l'Ovran Vida où ça va mettre des coups, où ça va être euh, pas forcément très technique et là on se retrouve avec deux défenseurs qui ont une vraie euh, une vraie vision même technique, une vraie vision de jeu avec un jeu assez propre aussi pour faire des belles relances, pour, pour aller au contact de manière peut-être un peu plus subtile aussi. Un vrai QI football finalement qui correspond sans doute plus au football actuel euh, et, euh, et, et ça a été absolument bluffant de les voir au point où aujourd'hui shootalo bah, grâce à cette euh, Ligue des Nations a, a pris une place de titulaire indiscutable tout simplement. Euh, en, en défense centrale, aux côtés bah, de Guardiola, qui aussi, euh, lui, monte vraiment en puissance. Euh, donc là, il y a une défense absolument rajeunie, euh, vraiment, j'insiste, très moderne dans sa façon de jouer, dans son approche du football. Euh, et c'est devenu aujourd'hui euh, bah, plus un point faible en sélection. Et même, on a très envie de voir comment euh, euh, ces deux-là vont, vont se débrouiller euh, dans une grande compète euh, comme le mondial. Quoi. Et, et devant, du coup, on repart toujours sur les mêmes avec Pérezic, je suppose, Kramaric. Alors, c'est euh, sûr Perichic, évidemment indéboulonnable, hein, le, le fameux, j'aime bien utiliser l'expression de game changer parce que c'est parce que incroyable, hein, il est toujours là pour mettre la frappe, pour sauver l'équipe, pour faire le geste qui compte. Et on le voit aussi avec Tottenham. Hein, encore cette année, euh, il a beau même pas forcément jouer tous les matchs quand il rentre, il va faire sa passe-dé, il va faire ce qu'il faut. C'est un joueur infiniment précieux et moi personnellement que j'adore beaucoup et, et qui en sélection, bah, il, est, il est vraiment toujours très très fort. Donc il est indéboulonnable. Euh, maintenant, euh, il y a, y, a de, de, y a deux possibilités sur la droite. Euh, on aura soit... Bah, le coach aime beaucoup Pachalic parce que même si ce n'est pas forcément un joueur particulièrement fort dans un registre, c'est un joueur qui est hyper important dans le collectif, euh, qui a lui aussi euh, vraiment une super vision de jeu, un super apport dans un collectif justement. Et, et quand tu es bien accompagné autour bah, avec des joueurs quand même très techniques ça marche très bien et euh, a priori c'est lui qui jouerait euh, mais on a aussi bah, Vlasic euh, qui, qui lui revient bien en forme avec le Torino et qui peut tout à fait euh, bah, en tout cas dans l'équipe actuelle jouer euh, à droite donc euh, c'est donc sans doute enfin euh, euh, c'est les deux joueurs qui se tireront la bourre on va dire pour jouer euh, sur le fameux piston droit quoi l'autre petit point faible de l'équipe c'est sans doute qu'il n'y a plus de vrai neuf après Manjoukic Kramaric ben, qui n'arrive pas à s'imposer euh, dans ce schéma tactique c'est un joueur pour, euh, qui est à l'aise avec deux attaquants et ce n'est pas du tout comme la Croatie joue ça va un petit peu mieux depuis la fin des éliminatoires mais ce n'est quand même pas un joueur assez performant par rapport en tout cas, à ce qu'il fait à Offenheim. Euh, donc là aujourd'hui en off il y a eu Boudimir qui a joué, on l'avait vu contre la France et Boudimir, c'est un joueur quand même très limité dans son sens du but euh, on voit qu'il s'impose bien devant, et crée du déséquilibre, mais il se fait vraiment bousculer, il n'arrive pas à garder le ballon, il ne fait pas les actions déterminantes où il ne va pas marquer les buts euh, qui vont changer le match. Euh, on a par contre Livaya, qui est le meilleur buteur euh, du championnat croate avec Haidouk, Livaya, donc, qui était à la Talenta. je ne sais pas si ça te, si ça ouais, te parle sûr. il y a encore quelques temps, euh, qui vraiment est très bon dans le championnat croate, qui met des buts avec la sélection quand il joue, euh, qui a vraiment un rôle de pivot et qui peut faire la différence. Maintenant, au niveau Coupe du Monde, euh, bon, j'ai quelques doutes, mais pourquoi pas Et moi, un joueur que j'aime beaucoup, euh, c'est Bruno Petkovic, je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, qui avait un peu disparu, qui est peut-être le joueur le plus nonchalant euh, croate euh, en activité, qui a un peu disparu des radars, qui jouait plus, euh, qui a une attitude vraiment un peu de blasé du football, et puis là, qui est un peu d'un seul coup est revenu cette Alors... saison, euh, et qui est un joueur avec vraiment... Euh... Alors C'est vrai que j'utilise beaucoup ce terme, mais moi ça marque beaucoup ces joueurs qui ont une vraie intelligence de jeu et là Petkovic là-dessus c'est un joueur qui est très bon dos au but qui est capable de faire la petite passe, le petit mouvement, le petit changement de rythme c'est pas un joueur rapide, c'est pas un pur buteur mais il a un rôle d'équilibre dans une attaque mais voilà pour te dire qu'il y a aussi des profils assez différents des profils intéressants malgré tout il n'y en a pas un qui s'impose vraiment en off. Et en fait, ça dépendra beaucoup, je pense, du, des choix de Dalic et de l'équipe qu'il aura en face.
1: Du coup, si tu devais, parmi tous les joueurs que tu as cités, là s'il y en a un que tu devais recommander de suivre en particulier, lequel <rire> ce serait J'ai euh... un peu été par
6: Soutalo, j'avoue, quand, quand on a parlé. bah Oui, ce sera en effet Yossip euh, euh, Soutalo, euh, le défenseur du Dynamo, qui lui aussi euh, vient un peu pas de nulle part, mais. Euh, et qui est un peu éclos au très haut niveau d'un seul coup, même avec le Dynamo. Donc, euh, donc ouais, ce serait, ce serait vraiment lui, je pense, en tout cas là, avant cette Coupe du Monde, qu'on peut, euh, qu peut mettre en avant. Et je me permets aussi de citer euh, Borna Sosa de Stuttgart, euh, qui va d'ailleurs euh, sans nul doute partir euh, dès euh, après la Coupe du Monde, Stuttgart qui a besoin de liquidité. Beaucoup de gros clubs euh, veulent le voir, et c'est aujourd'hui bah, un arrière-gauche euh, absolument même fondamental en sélection. Et bah, curieusement, euh, je te cite beaucoup de défenseurs, parce que c'est pas forcément une tradition dans le foot croate, mais, euh, mais c'est vrai que, que peut-être les joueurs les plus, euh, les plus intéressants, en tout cas euh, aujourd'hui, euh, se trouvent en défense en Croatie. Quoi. Génial.
1: Merci beaucoup, Cédric, en tout cas, euh, d'avoir pris un petit ben, temps le temps pour nous répondre.
6: On... Avec grand plaisir. On se
1: donne rendez-vous l'année prochaine pour, pour l'Euro 2024.
6: Euh, bah Oui, carrément. Et puis même, je sais pas si euh, la Ligue des Nations, il y a le dernier carré. Ouais. Euh, y a pas mal de... On va pouvoir parler de la Croatie, normalement, euh, encore, euh, encore quelques fois au cours de l'année prochaine.
0: <rire> ok Val, euh, on rentre dans la dernière partie de cette émission. Du coup, euh, déjà, merci à toi euh, pour tous ces éclaircissements et pour les personnes que tu as pu rencontrer. Je remercie également Bilel qui a pu aller à la rencontre de notre expert canadien pour ce mondial, Rod Willem. Euh, évidemment, je remercie également euh, tous les gens qui se rendent disponibles pour nous éclairer sur chaque équipe de cette Coupe du Monde. C'est à chaque fois très intéressant. Euh, Val, je vais te poser la même question que j'ai posée à, à Zach la dernière fois euh, pour le groupe D. Euh, et les adversaires de la France... Euh c'était le groupe C, pardon, excusez-moi, petite, euh, petite erreur. C'est bien le groupe D, c'est bien, bien le groupe D. Bah voilà, tu vois, je me confonds euh, dans mes petites fiches et je suis toujours aux fiches car j'ai 84 ans. <rire> du coup, <rire> Val, est-ce que tu peux me dire déjà euh, quel est ton pronostic sur le classement à venir de ce groupe et ensuite quel est le joueur et seulement un joueur parmi les quatre équipes que tu aimerais suivre tout particulièrement dans ce groupe
1: euh, bon bah moi à la différence de Zach je vais mouiller un petit peu pour cette euh, pour cette poule là je l'ai un peu teasé dans mes annonces depuis tout à l'heure mais je, je pense que la Croatie va sortir première de ce groupe euh, j'ai été très hypé alors ça se trouve il va raconter n'importe quoi et à ce moment là on lui, on lui demandera des comptes mais j'ai été très hypé parce que vient de nous raconter Cédric euh
0: même si je, et... te, je te déconseille quand même de demander des comptes à un croate pour quelque ouais. chose qui a si peu d'importance. <rire> il n'est pas, mais... pas
1: du tout croate, il se la joue, j'ai un compte, etc., mais il n'est pas du tout croate. <rire> euh, et et je suis prêt à peut-être mettre une petite bille sur une des deux équipes. Alors, je ne sais pas trop laquelle, j'ai peut-être envie d'avoir un petit penchant pour le Maroc, euh, qui, qui éliminerait, qui ferait sortir la, la Belgique de cette phase de poule. Donc, euh, allez, pour, pour le... Pour le, pour le fun, je vais mettre le Maroc en deux, la Belgique en trois qui va être une déception pour moi et, et le Canada qui va pas réussir à s'emparer de cette hype euh, immense. Mais après, je pourrais inverser le Canada et le Maroc. Euh, en fait, j'ai pas trop d'avis sur ces deux équipes-là, mais je pense que la Belgique va un peu nous décevoir et c'est pour ça que je ne voulais pas les mettre
0: dans le top 2. Je vois. Et est-ce que tu as un joueur parmi ouais, ces quatre équipes que tu as envie bah, de suivre bah,
1: dans la, dans, dans la continuité du petit risque que je viens de prendre, euh, j'aimerais mettre en valeur euh, le petit Soutalo qui est le défenseur de, de la Croatie euh, qui sera euh, aux côtés de Guardiola, dont on a déjà beaucoup entendu parler et qui va probablement partir vers un grand club européen l'année prochaine euh, et qui semble être un défenseur très très solide. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir euh, ce
0: petit défenseur-là. Très bien. Eh bien écoute, euh, je vais faire à l'inverse de toi et mon vieillage euh, me permet de la jouer euh, beaucoup plus prudente. Euh, même si je suis d'accord avec toi euh, J'ai peur que la Belgique sorte euh, La Croatie euh, Effectivement euh, euh, devrait passer Mais je vois quand même les Belges s'accrocher à la deuxième place Et concernant le joueur Moi je vais suivre et je voulais annoncer Jonathan David, je trouve que c'est un joueur exceptionnel Je l'attends à un niveau bien plus haut Et j'aimerais que cette Coupe du Monde Lui donne l'occasion de montrer ce qu'il est capable de faire Dans des contextes différents Val, merci beaucoup Merci à toi Tom et on se retrouve demain du coup pour euh, la preview du groupe G. Allez, à demain. Bonne soirée à tous.